Halo semuanya, uh, welcome to the podcast Perkenalkan saya Safitri, mahasiswi hubungan internasional semester 4 Hari ini saya uh, ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya uh, Sebelum mungkin mulai podcastnya bisa perkenalan terlebih dahulu dari masnya Halo, saya Rizkian, saya seorang bisnis consultant ya, dari... Halo, saya Anggun Satria, saya seorang entrepreneur Halo, aku Niken. Aku seorang dokter. Oh, aku ya. Dan aku Erik, seorang musisi. Oke, jadi uh, kalau sudah berkenalan, mungkin uh, kita akan jump to the topic. Topik hari ini cukup menarik ya tentang uh, green movement itu sendiri dan sustainability. Aduh. Jadi kayak mungkin pertanyaan pertama yang paling basic ya, kayak menurut Mas dan Mbak ini kira-kira Uh, lingkungan sekarang ini tuh gimana sih state what is the state of the environment sekarang apakah ini udah ideal atau udah terobai polusi atau gimana mungkin mulai dari masnya dulu aduh lingkungan ya kalau dibilang ideal harusnya sih nggak gini ya maksudnya kita nggak karena ideal tiap orang kan beda beda ya mungkin ideal buat saya nggak 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 ideal buat orang tapi secara secara umum tinggal di kota gede yang kayak Surabaya gini industri di mana-mana motor mobil kendaraan wah apaan aja lah di jalan truk segala macam menurut saya kalau dari kualitas udara dan kualitas hidup kualitas hidup ya itu biasa lah bisa lah masih bisa kualitas udara bisa lebih baik harusnya harusnya bisa lebih baik gimana nih Mas Anggun nih uh, menurutku sih Sekarang environment udah ada turning point ya, turning back, oh. turning background. Cuman kita butuh uh, mengeskalasi lebih, 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 lebih besar, lebih mm-hmm. masif. So kita butuh bersama-sama bergandengan tangan untuk make uh, turn point, turn around ini bisa menjadi lebih cepat mm-hmm. atau lebih terasa sehingga environment akan lebih cepat terselamatkan dari yes. ancaman kepunahan. Wah. Saya salah seju, kayak dari Iya, yeah, memang kondisi sekarang kayaknya kurang bersahabat ya. Aku merasakan sendiri sebagai seorang dokter, seorang ibu yang mana ngelihat polusi, merasakan polusi itu dampaknya aku rasakan secara langsung sih ngelihat dari pasien-pasien yang uh, sakitnya tuh relate sama polusi, kemudian uh, beberapa anak yang juga 
sakitnya itu sebenarnya bisa dicegah dengan uh, meminimalisasi polusi-polusi itu atau mengkondisikan lingkungan dengan lebih baik lagi. Gitu. Iya. Penyakitnya kayak gimana? Biasanya berhubungan sama pernafasan ya, oh. kalau yang langsung ya. Oh. bisa juga mata hmm. gitu tapi mostly sih pernafasan dari Mas Erik. Nah kebetulan aku ini adalah mungkin salah satu pasien yang dia sebut <laughs> karena saya karena aku, iya, iya iya karena aku, aku aku kebetulan vokalis di band hmm. dan itu sangat mempengaruhi loh kalau aku hmm. kena asap dikit aja hari hmm. ini nih ya itu gampang uh, bersin tanya hmm. tuh dia kebetulan si Anggun kan satu band sama aku. itu sangat mengganggu sekali pada saat kamu bernyanyi kemudian tiba-tiba bersin apa kabar ya kan nggak mungkin kan yeah, jadi yeah. dan itu benar uh, kualitas udara kita itu juga itu juga sebenarnya mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil loh mm-hmm. itu itu ada penelitiannya juga jadi kalau di apa kalau ngelihat hari ini sih iya memang ada kemajuan-kemajuan di beberapa titik atau poin mm-hmm. tapi masih belum sampai titik ideal. Aku rasa ideal itu kan masih um, never ending efforts yeah. yang harus kita lakukan lah ya. Mm-hmm. Setuju sih. Iya iya iya. Kayak <tuh> dari perspektif saya sendiri ya memang uh, mungkin dari ideal saya itu adalah gimana mungkin di konsep agama saya ya itu tuh konsepnya rihita karana di mana mm-hmm. ada balance antara hubungannya manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam dan itu adalah kunci dari kebahagiaan itu sendiri dan menurut saya sendiri dari yang saya observasi itu masih kurang karena kayak hubungan kita sama alam ini masih cukup uh, buruk ya kayak maksudnya kayak renggang ya renggang ya, dan ya, ya. banyak kayak hewan itu yang um, illegal poaching dan orang hmm. apa yang ngambil uh, kayak hewan tuh dibunuh untuk kulitnya dan itu tuh kan juga banyak isu sampah dan ini mm-hmm. tuh dan dari saya sendiri menurut saya kondisi dunia sekarang ini tuh uh, emang masih belum ideal tapi memang sudah ada be- berbagai improvements beberapa berbagai steps yang kita udah lakukan untuk uh, slowly going that tapi memang masih kurang dan itulah satu hal yang harus perlu diadres nah uh, satu hal lagi observasi saya itu adalah belakangan ini uh, lebih banyak uh, gerakan-gerakan uh, green movement jadi kayak gerakan-gerakan yang menyerukan uh, sustainability gerakan yang menyerukan um, kita untuk men- lebih mencintai lingkungan lebih kayak gerakan uh, reduce-reduce recycle dan um, banning plastic straws dan uh, lebih mengurangi jumlah plastik yang beredar di lingkungan yeah, jadi yeah, saya yeah. ngerasa ada kayak apa ya ada shift belakangan ini uh, di sustainability dan menurut saya tokoh yang kayak di generasi saya sendiri itu yang paling terkenal itu kan ada Greta Thunberg kan yang uh, anak muda yang berhasil pergi ke UN headquarters di US untuk speaking about what she believes in dan uh, mungkin yang saya ingin tanyakan adalah apakah di di generasi-generasi sebelum saya ini apakah ada sih movement yang kayak gini atau apakah ini merupakan kayak hal yang baru gitu mungkin dari mas paling pol kalpataru sih ya zaman dulu <laughs> apa kalpataru penghargaan mas kota terbersih kayak gitu-gitu oh. yeah, terus yeah. ada ada beberapa juga tokoh-tokoh di Indonesia yang mungkin karena nggak punya exposure sebanyak sekarang mm-hmm. gitu mereka punya punya kepedulian terhadap lingkungan 
terus kepedulian terhadap alam dan lain sebagainya itu pasti ada pasti ada tapi eksposurnya nggak nggak segede itu dan gimana hmm. Greta Thunberg mengawali aksi bolos sekolahnya <laughs> dengan yeah. teman-temannya ngegembel yeah. bareng apa segala macem Gitu. Iya ada gerakannya loh Yo, iya, iya. Tapi kok seolah-olah lo tekeninnya bolosnya <laughs> Tapi emang dia bolos ya waktu iya, itu ya Hari Jumat ya Itu gak boleh sebetulnya teman-teman Saya gak boleh bolos Mungkin kalau di era eraku ya Exposure-nya bukan pakai campaign Tapi lebih ke kebijakan ya Mulailah lahir kebijakan-kebijakan Dimana kayak buang sampah di jalan tuh didenda gitu kan Terus uh, buang sampah, buka mobil dan sebagainya itu didenda Terus mulai kayak membagi beberapa macam sampah di kantong atau uh, yang, apa, bin yang berbeda hmm. gitu Nah itu kebijakan-kebijakan yang mulai lahir yang menurut aku sih Udah lumayan menggerakkan kita untuk lebih sadar uh, dan peduli sama lingkungan gitu hmm. Jadi ya memang budaya kita ini uh, sedikit banyak itu disupport harus disupport dan dipaksa dengan beberapa peraturan ya supaya bisa bergerak ke arah yang lebih baik termasuk sayang lingkungan gitu. Nah sekarang semoga sih dengan adanya exposure uh, media sosial gerakan-gerakan anak muda tuh uh, kepedulian lingkungan ini uh, juga akan lahirnya tuh semakin masif gitu mm-hmm. dan kasih dampak yang lebih positif buat lingkungan itu sendiri dan juga buat kita gitu. Mm, yeah. mm-hmm. Setuju sih benar-benar. Jadi Uh, mungkin dari Mas Anggun sendiri, apakah menurut Mas ini uh, isu isu lingkungan ini tuh emang barusan makanya diangkat atau apakah udah sebenarnya udah ada dari dulu? Ya tadi benar sih yang katanya Dokter Niken. Uh, hmm. Kalau di era kita itu in, uh, industrialisasi itu lagi berkembang hmm. dalam posisi berkembang. Jadi kita masih nggak ngerti damage-nya apa, kita nggak tahu limbahnya uh, akan impact. ke environment mm. seperti apa gitu ya. Mm-mm. All that we know kita harus uh, ngeposting setiap in, industri. Uh, industri. Nah itu maybe from 80s to 90s. Nah setelah industri mencapai peak puncaknya Mm-mm. kita baru tahu ternyata mm. itu merusak lingkungan. Yeah. Yeah. Gitu dari waste nya, dari limbahnya atau dari end product atau mm. even setelah dikonsum produknya merusak lingkungan juga. Mm-hmm. Gitu, bisa akar, uh, karbon emisinya atau setelah ditaruh di landfill itu juga nggak bisa di olah oleh tanah gitu kan ada beberapa material yang butuh 100 Benar. tahun atau hmm. lebih 200 Benar. tahun untuk diolah dikompos itu dikompos. ya uh, nah disitulah baru lahir kebijakan-kebijakan itu so, mulai kita tahu damage-nya seperti apa impact-nya seperti apa baru mulai peraturan itu mulai hmm. jalan terus makin ke sini baru para aktivisnya keluar yeah. gitu salah satu kereta Thunberg itu yeah. ya kan terus now sekarang kita dalam stage di mana it's a It's a collective decision yang harus kita ambil, Mm-mm. gitu. Kita mau ignore atau kita mau do something about it, Mm-mm. gitu. Nah, kalau kita do something about it, harus lebih dari yang dilakukan oleh kereta, mm-hmm. menurutku. Yeah. Karena kita butuh, kalau kereta itu dia uh, very impactful di awareness, betul ya. Mm-hmm. Karena dia sekarang lebih banyak orang tahu, oh, ternyata itu nggak baik, yeah, ternyata yeah. itu nggak benar segala macam. Tapi end to end solusinya masih banyak. PR yang harus dikerjain, ya. gitu. Ya. Dan juga nggak nggak rata mas. Greta Thunberg itu menyentuh oleh menyentuh lapisan masyarakat yang aware dengan sosial media, ya. masyarakat yang aware dengan internet, yang aware dengan tren, yang aware dengan situasi global. Mm-mm. Kalau kita turun ke akar rumput, 
siapa kereta kan gitu yeah. Yeah. kita nggak 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 bakal tahu dan dan orang-orang yang yang kebanyakan adalah orang-orang yang nggak tahu siapa kereta yang nggak yang nggak ngerti kira-kira apa yang diomongkan memang benar secara secara platform dia menang tuh gede ya dia reachnya bagus orang tahu dia jadi berita siapa, lah ya jadi berita yeah. akhirnya isu itu keangkat yeah. tapi pada akhirnya pemangku kebijakan mau di negara gede negara kecil itu bergerak seperti kura-kura gitu Amerika dengan apa namanya kebijakan-kebijakannya sempat keluar dari Paris Agreement terus masuk lagi hmm. terus ada Paris Agreement juga nggak 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 terlalu membuahkan hasil yang 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 cepat yang kalau tadi Mas Anggun bilang kita harus mempercepat nih kita harus harus akselerasi hmm. nih balik kita supaya supaya bumi jadi jadi lebih baik tapi yang terjadi ya sebatas di awareness doang gitu Mm-mm. belum 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 sampai situ tapi ngomong-ngomong masalah awareness dan dan ini ya dan enggaknya ya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol Mas Anggun adalah pelaku industri yang saya bilang lebih green lah Mas daripada mm-hmm. yang lain-lain nih bisa bisa dijelasin nggak Mas ini buat buat yeah. yang dengar nih yeah. Kira-kira industri apa yang saya maksud dari Mas Anggun? Ya, kebetulan aku bergerak di bidang industri pengolahan daur ulang limbah tekstil. Oh. Uh, Spesifikasi di, di tekstil. Testing. Jadi, kita memang dalam posisi atau dalam uh, kondisi yang uh, limbah tekstil itu menjadi bahan baku dasar industri ini hmm. di, 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 di tempat kita. Jadi, um, hampir semua jenis limbah tekstil sebenarnya bisa kita olah, okay. gitu ya. Hampir semua, ya, mas. Hampir semua. Dan uh, well, ya, detik ini sih belum 100%, tetapi mungkin di 70-80% at least di daily life yang kita pakai sehari-hari mm-hmm. itu bisa kita daur ulang, okay. gitu. Okay. Nah, semakin kesini kita terus develop uh, dengan material yang lain, dengan jenis yang lain, gitu. Uh, dengan goal bahwa nantinya semua jenis limbah tekstil itu bisa kita daur ulang. lalu kita bisa uh, create kembali uh, produk baru mm-hmm. gitu jadi uh, sustainability itu kan bicara soal uh, produk atau material itu mm-hmm. diperpanjang umurnya mm-hmm. diperpanjang Asik. umurnya selama mungkin mm-hmm. gitu bila perlu diputar balik dia mu- lahir lagi diputar balik lahir lagi diputar balik lahir gitu terus sampai uh, selama lamanya tidak perlu menyentuh ke landfill mm-hmm. nah itu kita dalam proses develop juga uh, setiap hari how to uh, achieve ke arah situ karena kembali lagi kenapa kita merasa ini pergerakannya lambat karena mm-hmm. pr emang banyak mm-hmm. yang harus dipikirin gitu kayak misalnya di tempat di, di tempatku kita ready nih terima limbah tekstil tapi yang ngasih nggak ada mm-hmm. dan misalnya kalau kita bicara limbah tekstil itu kan sekarang belum belum aware uh, mm-hmm. masyarakat bahwa oh ternyata mm-hmm. ada tempat nih yeah. kita mau olah mm-hmm. uh, baju bekas kita misalnya yang sudah tidak layak pakai itu bisa di, di, di recycle dan in return kita bisa dapat produk baru mm-hmm. gitu dan kita create juga produk baru, create ya. produk baru kita juga butuh masukan juga dari 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 publik juga misalnya mm-hmm. gitu kalau create produk baru ini bagusnya yang apa misalnya gitu mm-hmm. seperti itu jadi ya kebetulan kita sudah punya know how ini sejak cukup lama mm-hmm. gitu dan sekarang kita merasa uh, punya tanggung jawab yang lebih lagi karena ternyata nggak banyak orang yang tahu bagaimana cara memproses limbah tekstil 
gitu. Yeah. Jadi jadi kita uh, nganggap ini bukan hanya soal industri atau bisnis mata, mm-hmm. but uh, menurut saya ini necessity sih. Jadi ini yeah. sudah keharusan yang harus di dijalankan bersama-sama. Mm-hmm. Gitu ya. Kom tadi bilang cukup lama berapa lama di bidang ini? Uh, lebih dari 30 tahun ya. Wow. Oh, kau. Kira, kira 30 tahun ya. <laughs> Berarti sejak tahun 90-an Sejak tahun 90-an. Sejak tahun 90-an. Nah, ini mungkin relate to um, today mungkin kalau ada startup ya, kalau ada ya, teman-teman yang mau bikin startup itu udah langsung bisnis modelnya itu ber, uh, berawal dari solving the problem. Dari environment itu dulu. Kita dulu juga juga begitu. Kita dulu melihat pre-consumer waste itu adalah limbah tekstil yang dihasilkan dari limbah garment dan konveksi. Yeah. Mm-hmm. Itu kan nggak ada yang bisa proses. Yeah. Ujungnya dibakar. Mm-hmm. Selamanya saya tahu kalau yang limbah-limbah gitu majun. Gitu. Majun. Itu dibakar semua mm-hmm. dulu. Pasti, ya, itu, itu pasti dibakar semua. Terus kita mikirin gimana caranya ngolah potongan kain perca itu. Mm-hmm. For 30 years. Kita sudah bisa olah itu. Sekarang stage berikutnya adalah pakaian bekas mm-hmm. atau Any kind tekstil yang bekas yang udah nggak layak pakai, itu kan tekstur, material, jenisnya macam-macam, ukuran segala macam. Nah itu di, di internal kita itu butuh banyak trial and error proses mm-hmm. uh, developmentnya gitu. Tapi we believe kita akan achieve one day semua material itu bisa kita olah, nggak harus ke landfill, nggak harus dibuang di yeah, yeah, yeah. tempat pembuangan akhir. Gitu. Sen- apa namanya limbah limbah tekstil yang yang paling susah untuk di urai atau di recreate lagi itu apa tuh mas? Kalau boleh tahu? Uh, mungkin kalau di uh, kehidupan kita sehari-hari baju renang. Hmm. Oke. Okay. Ya itu karena kandungan spandeknya dia atau kandungan oh, karetnya dia ya. itu sangat kuat. Gitu. Legging gitu-gitu ya. Iya, ya gitu. Nah kita ini di proses uh, istilahnya mechanical recycling. Okay. Jadi kita merecycle by mechanical. Nah, sekarang kita juga lagi mencoba berpartner hmm. ya, dengan perusahaan-perusahaan yang uh, even to startup atau dia udah established beberapa tahun di chemical recycling. Hmm. Hmm. Okay, okay. Jadi tujuan kita nanti nge-sort semua limbah ini yang bisa diproses ke mechanical, masuk hmm. ke mechanical, industri mechanical recycling, hmm. yang enggak dia masuk ke chemical recycling. Nah, mm-hmm. nanti ujungnya jadi material yang baru, mm-hmm. renewable material ke produk yang baru, renewable okay. produk. Oh. Terus kita pakai lagi. Gitu. Salah yeah, satu yeah. solusi yang uh, real ya yeah, yeah. buat kita-kita yang mungkin bingung uh, taruh baju bekasnya gimana. Kalau baju bekas layak pakai sih mungkin bisa, masih yeah. bisa lah ya diturunkan ke orang atau kerabat mm. atau gimana. Atau mungkin kalau udah bosan pakai baju itu ya kan. Mm. Tapi kalau yang nggak layak pakai nih kalau aku sebagai ibu-ibu juga di rumah biasanya aku gunting-gunting aja gitu buat kain pel atau apa gitu. Tapi ternyata kita bisa uh, merecycle itu untuk sesuatu yang baru dan bisa bermanfaat lagi gitu ya. Iya, dan, dan itu solusi yang nyata sih ya benar-benar-benar karena kita pakai sehari-hari nih ya, ya, ya. kita pakai sandang pangan papan kan ya. dan yang kita sandang itu dan ini ini per, mungkin pertanyaan yang yang aku ajuin mungkin ya standar lah mas ya tapi kayak kayak di usaha mas itu mas Anggun sebagai seorang 
yang bergerak di bidang industri garment lah itu udah bertahun-tahun pula kira-kira tantangan industrinya sendiri mas tantangan industrinya itu yang sekarang dihadapin dan yang kira-kira beberapa tahun lagi akan dihadapin itu apa tuh mas um, salah satunya mungkin di hmm, sumber daya manusia okay. karena mechanical recycling itu uh, tidak didapat dari teori textbook yang mm-hmm. sudah ada mm. gitu. Jadi contoh misalkan kita pernah studi banding ke uh, sekolah ke, ke, ke sekolah tinggi tekstil ya mm. di, di Indonesia. Kita tadinya kita mau studi banding, gitu. mm. mau ada nggak sih uh, pelajarannya atau kurikulumnya yang lebih advance gitu mm. supaya kita bisa ikut juga gitu. Yeah, yeah. Ternyata nggak ada gitu. Ya mm. mereka ada kurikulum bagaimana cara bikin baju dari dari oh, dari uh, yeah. rokatan dari mm, katun okay. murni di proses pemintalan jadi proses rajut okay. atau tenun ke garment okay. finishing sampai jadi baju yang kita pakai. Hmm. Yeah, 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 yeah. Nah di di tempat kita kita kan mendaur ulang semua itu. Yeah, yeah. Nah proses daur ulangnya ini nggak bisa nggak 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 hmm. sulit lah sehingga uh, itu lumayan struggling juga kita kalau mau uh, mencetak SDM baru gitu ya hmm. itu nggak bisa uh, nih bukunya. mau belajarin gitu, yeah. Yeah. gitu. jadi dia harus ya, yeah. dia harus terjun ke lapangan over and over again trial and error sampling mungkin puluhan kali try hmm. gagal try gitu akhirnya jadi yeah. jadi satu itu tadi apa fakultas tersebut. apa tadi yang kamu mau itu tadi uh, sekolah tinggi tekstil sekolah tinggi tekstil ya? oh ada ya di sini ya ada. di Indonesia ada, ada di berapa Bandung. ini ya kampus ya hmm. atau cuma satu aja itu yang satu cerita dulu, ya. satu kayaknya di Bandung Wah, kayak memang dari dari sisi edukasi apa pendidikan ya, pendidikan yeah. infrastrukturnya di bidang itu masih belum yeah. belum ada ya di Indonesia. Oh, ya. Itu belum ada, itu jadi salah satu uh, tantangan Jawa, tersendiri sih. Ya itu tantangan tantangan industrinya ini ya malah ya SDM-nya ya. SDM-nya. Yeah. Gimana kita sebenarnya bisa nge-recycle baju lagi usaha untuk itu, tapi kita nggak bisa nggak bisa ini nggak ya. <laughs> bisa meregenerasi. Mm-hmm. orang-orangnya yang ah, ada di belakangnya, ya, 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 ya. nggak nggak bisa cepat lah gitu istilahnya. Okay. Tapi kalau kita bisa uh, bikin satu kurikulum yang standar kan bisa agak cepat. Yeah, kan? yeah, orang yeah. belajar melalui bukunya, at least secara teori dia udah tahu yeah, yeah. basicnya gitu, tinggal praktek. Kalau balik lagi ke ini tadi kita ngomongin environment, mm-hmm. terus karena kita lagi masuk ke apa tekstil ya, tekstil waste ya. Mm-hmm. Kamu ada nggak datanya kalau di Indonesia sendiri ini sampah tekstil ini seberapa gede? Uh, tahun 2021 itu di uh, BPS ya, limbah hmm. tekstil itu di Indonesia itu ada 3,6 juta ton per tahun. 3,6 juta ton per tahun. Dan kamu dan perusahaan kamu recover, uh, recover. Cover berapa persennya itu dari itu? Uh, sekarang number kita di sekitar 1000 sampai 1500 ton Man. per bulan. Wow. Oke. Okay. Masih berapa berarti per tahun? Masih jauh. Belum masih masih cover setahun belum lah. <laughs> masih jauh, masih jauh. Nah, kira-kira mana ini ya? Sampai Nah, kita kan nggak nggak pernah nggak pernah aware ya soal fakta-fakta itu, soal angka-angka itu. Oke, kita punya baju yang masih layak pakai, kita kasih ke orang lain. That's good. Tapi setelah itu, setelah nggak layak pakai, dia ngasih ke siapa? Iya. Yeah. Atau dipakai apa? Iya. Yeah. 
Ya endingnya pasti dibuang di tempat sampah pasti. Iya, iya. Nah tempat sampah ya udah kemana? Ya ke landfill, tumpuk aja di sana. Wow. Iya, berarti iya. kayak kan ini udah tren ini kan slow fashion atau tren yang thrifting berarti thrifting uh, dan slow fashion itu membantu tetapi in the long run tidak membantu karena kan harus baik lagi kan. Uh, itu akan suatu ketika pasti bahkan berujung ke endingnya gimana ya? Iya, iya betul. Makanya yang pertama itu awareness, mm-hmm. terus uh, education, mm-hmm. gitu. Karena reuse, reduce, recycle ini dilakukan secara berurutan, bukan paralel. Mm-hmm. Jadi tiga kata ini punya punya okay. uh, punya step yang berbeda. Step ini adalah step, mm-hmm. bukan satu slogan ya. Yeah, yeah, reuse, yeah, yeah. reduce, recycle itu bukan satu slogan. Kalau bisa kita reuse mulai dari thrifting mm-hmm. ya second hand garment second hand clothing lah kalau bisa reuse terus atau kita reduce mm-hmm. gitu yes. mulai dari uh, responsibility di consumption juga gitu jadi kita yeah. enggak Ya bulan beli baju gitu Susah kan tuh. mungkin bagi ibu-ibu ini iya yeah, yeah. terutama kalau ada kata sale gitu ya 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 itu kan perlu perlu pendekatan awareness yang berbeda lagi mm-hmm. di sisi yang itu Nah, setelah udah reuse, udah reduce, masih ada nih limbahnya, ya kita recycle. Yeah. Mm. Setelah recycle, dia jadi lagi kembali ke produk baru. Mm. New produk yang kalau bisa dipakai selama mungkin. gitu okay. Misalnya jadi karpet, gitu, atau jadi uh, jaket atau sweater. Mm. Gitu. Ya, kalau bisa dipakai 25 tahun atau 50 tahun mungkin. yang saya mas- masih bisa bilang kalau saya bisa pakai lama itu jeans ya jeans itu denim-denim itu masih bisa lama tapi kalau yang lain mas kayak misalnya yang ada bahannya karet misalnya itu kan kayak celana dalam dah mm-hmm. itu kan susah ya kita mau apa namanya mau, lama mau ya. kita harus pakai ini selama 15 tahun men <laughs> 15 <laughs> 15 ya setahun juga nggak tentu kan mas ya kan itu kira-kira Kita harus be mindful terhadap hal-hal seperti itu. Kira-kira yang 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 paling bijak langkahnya apa, mas? Untuk bahan-bahan yang yang kira-kira pakainya ya, lebih cepat, iya kayak kos kaki misalnya hmm. atau celana hmm. dalam yang yang hmm. kayak gitu. Kira-kira kita harus be mindful itu caranya gimana tuh untuk itu? Ya mungkin itu tetap tetap harus kita beli kan. Terus yeah. kalau itu memang umurnya <laughs> pendek, <laughs> ya yeah. harus di 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 recycle. Recycle ya. Gitu. Jadi nggak dibuang di tempat sampah begitu saja di recycle. Cara caranya gimana tuh mas? Misalnya saya ada ada beberapa ini mungkin yang pendengar juga mungkin ada ada baju yang yang udah inilah nggak kepake lah. Iya udah udah udah, udah kacau banget lah istilahnya. Udah sampai sampai iya. sini sampai perut misalnya kan itu banyak ya. Iya, iya, itu kira-kira iya. diapain mas? mau mau di recycle tuh caranya gimana coba? mau kemana mau gitu mas? Yeah. Oke. Okay. Uh, Sebelum masuk ke recycle ada 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 di split tiga lagi ya. ada upcycle, oh, okay. ada downcycle, ada recycle. Okay. Mungkin kalau di uh, keluarga kita masing-masing gitu ya hmm. kalau kepikiran itu bisa di upcycle bahan itu ya di upcycle kan banyak ya DIY DIY yang yeah. di di, di oh. internet how to make yeah, yeah. new product dari barang-barang yang bekas uh-huh. itu bukan recycle itu upcycle. Okay. atau down cycle ya kalau penilai lebih tinggi maka itu up cycle kalau penilai lebih rendah itu down cycle okay. gitu misalnya botol yeah, yeah, yeah. air mineral kita ya kan mm. kalau udah uh-huh. habis bisa dipotong jadi pot bunga 
Hmm. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin start dari situ dulu udah lumayan, yeah. udah lumayan nge- ngebantuin hmm. uh, sampah nggak terus diproduksi. Kita yeah. society mau produksi sampah really massive sebetulnya. Yeah, yeah. Cuman yeah, kita nggak ngumpulin angkanya gitu. Mm-hmm. Termasuk di uh, food waste ya. Jadi oh, yeah. uh, kita sadar nggak waste nomor satu di dunia ini itu food waste. Food waste itu dari foodnya sendiri atau package-nya atau apa? Sisa makanan. Foodnya sendiri. Oh, sisanya. Sisa makanan yang nggak habis setiap hari yang kita nggak makan. Atau bahan mentah yang kayak misalnya nggak bisa dimasak dan sebagainya itu. Ya, ya. Salah satu termasuk, 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 termasuk okay. itu. Tapi itu, itu limbah paling paling atas. Paling atas itu baru muncul plastik, ya, baru hmm. ke tekstil hmm. gitu. Dan dan ini juga ini juga mungkin pengetahuan yang perlu di 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 di, di share, di share ya? uh, uh, antara limbah plastik dengan limbah tekstil itu sebenarnya bisa dikombinasi hmm. oh ya gitu. ya jadi okay. maksudnya dikombinasinya di 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 proses recyclenya atau di proses recyclenya plastik itu bisa kita recycle nyebrang ke tekstil tekstil oh. ada kandungan tertentu polyester misalnya oh. dengan krit tertentu bisa kita recycle dia nyebrang ke plastik okay. gitu atau keluar masing-masing material kita combine jadi satu mm. uh, new produk. Oke. Okay. Mas, aku oh. tertarik tadi sama uh, food waste ya, yang mana kita nggak mungkin dong menghindari makanan atau mereduce dan reuse itulah ya. ya. Nah, <laughs> mungkin ya, ada ya kalau ngereuse itu sebentar. Ya, makanya. <laughs> jadi uh, mungkin ada uh, apa ya? trik atau mungkin apa yang bisa kita bantu mungkin dari aku dari sisi ibu yang mana sebenarnya stakeholder terpenting di dalam keluarga gitu ya mungkin ada staff yang hmm. yang mana generasi muda yang mungkin bisa jadi the next kereta atau menyuarakan hal-hal lain yang ya mengurangi sampah-sampah itulah yang mana juga sekarang sih teknologinya kan kita suka pesan online gitu ya yang menurut aku packagingnya ya lumayan wasting juga kan hmm. gitu mungkin hmm. ada apa ya uh, masukan dari Mas Anggun gitu kalau kalau yang food waste so far yang yang aku tahu itu bisa masuk ke 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 uh, kompos ya hmm. ke kompos hmm. jadi mungkin uh, food waste-nya itu bisa dipilah di rumah tangga kita sendiri. Nah sekarang okay. kita uh, sekarang kita aja uh, belum terbiasa memilah sampah kita yeah, sendiri yeah. di rumah kita ya. Yeah. Rumah kita. Mungkin di mall udah ada di, yeah, di airport yeah. di hotel sudah ada mm. tapi di rumah kita kan nggak udah lah jadi satu mm. buang ke sampah yeah. gitu kan. Mm-hmm. Nah sebenarnya itu bisa diolah terus kita cari informasi gitu kalau food waste ini arahnya kemana. Okay. Gitu. What what we can do di situ atau kita bisa bikin kompos sendiri kecil-kecilan di rumah. Yeah. Gitu, aku aku bisa 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 tap in ya kalau untuk sama makan karena aku punya kafe dan okay. apa namanya ketika ketika itu aku ada menu yang menggunakan telur which is cangkang telur itu kan yeah. banyak ya itu yeah, itu bisa jadi pupuk ya itu bisa jadi pupuk yang pertama yang kedua kalau untuk makanan kita ada bak composting gitu jadi ada ada kayak biangnya ditaruh di dalam situ jadi dia bakalan jadi cepat banget cepat banget ininya apa terurainya lebih lebih cepat dan nggak bau Okay. dan nggak bau hmm. itu sih itu itu yang kedua terus yang ketiga karena untuk untuk sampah-sampah kopi kayak gitu-gitu itu ada satu modul ada buku setebel inilah tuh tebel banget itu khusus untuk ngomongin tentang limbah ampas kopi diapain oh, aja okay. 
okay. salah satunya digunakan untuk ini antisiput biasanya kalau untuk tanaman-tanaman oh. tanaman-tanaman yang ini musir oh, iya. hama musir hama, hama, hama okay. apa segala macam terus buat ini pengharum mobil yeah, yeah. apa segala macam dan itu berusaha dilakukan oleh teman-teman teman-teman kafe ya teman-teman mm. penggerak kafe ada ada beberapa ini juga lah organisasi yang bergerak di situ tapi masalah masalah utamanya tetap ya segimananya kita mengurangin itu dan seberapa mindfulnya kita pola konsumsi itu tinggi tetap uh. jadi kita kita berusaha keep up itu juga effort tuh mm-hmm. wah gila dan apa namanya mungkin mbak Niken sebagai ibu ya yang yang ada di rumah ya terus sampah-sampah sampah-sampah yang ada di rumah sampah-sampah makanan dan lain, dan lain sebagainya itu ribet gak sih mbak untuk untuk ya, ya. dipisahin kayak gitu benar ribet dan iya itu masuk akal nggak tuh di... dan nggak nyaman bener. gitu ya dilakuin habis pulang kerja gitu kan ya hmm. kita capek itu kan maunya kan ya ya udah sih gitu betul karena orang tuh pasti nomor satu cari nyaman ya yeah. mulai dari kebiasaan tadi makanan terus kita ngomong tekstil tadi hmm. ya kalau misalnya tekstil tuh ada kan yang sekarang katanya bahan bahannya tuh lebih eco friendly tapi kenyataannya ternyata yang eco friendly tidak senyaman yang yeah. biasanya ada gitu terus yeah. dari segi harga juga mm-hmm. gitu mm-hmm. yang eco friendly tuh Uh, lebih pricey ya yes. Jadi orang itu Susah tergiring kesana gitu Apalagi sudah nyaman dengan yang uh, Sekarang dia pakai gitu Yang notabene katanya kurang eco-friendly Nah itu sih masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ya Dari kenyamanan Karena kita konsum tiap hari gitu yeah, kan betul, betul. Terus dari cara memilah Terus fasilitas misalnya Aku nggak punya nih bin sebanyak itu Terus di rumah mau di uh, Apa Bisa. sih dipisah dengan banyak kotak gitu ya dan rumah tidak sebesar sebesar itu dan uh, tempat sampah akhir misalnya di komplek rumah nih juga nggak hmm, iya, iya. sediain itu gitu betul, 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 kan betul, betul. nah itu iya. itu juga masalah sih yang mungkin uh, I hope ke depan sih mulai kita apa ya kita adakan sedikit demi sedikit lah dari lingkungan yang terkecil terus kalau masalah pakaian ya pakai yang eco friendly terus tadi mungkin setelah kenal Mas Anggun kita jadi lebih tahu oh kalau udah bosen sama bajunya atau bajunya udah nggak layak pakai kita bisa lah uh, recycling itu iya. gitu. itu tadi belum 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 kejawab tuh Mas ngerecycle baju tuh kalau ada baju gitu kita kemana? Ya, iya, kemana? kemana? Iya. Itu kita taruhnya di mana? Atau, oh, atau kalau udah upscale hmm. atau dibuang di landfill kah? Atau kita bisa taruh di satu tempat ntar ada ada orang yang bakalan ambil atau gimana tuh? Ya itu uh, kita sih sekarang lagi develop untuk menyediakan uh, yang namanya dropbox ya, hmm. gitu. Nah tapi kan nggak uh, bisa nunggu dari kita juga gitu. Betul. Jadi kita juga butuh. dukungan dari masyarakat atau dukungan dari pemerintah tentunya hmm. kalau udah mulai membiasakan plastik kan sudah duluan ya hmm. kita kalau udah membiasakan dengan plastik hmm. dengan paper yeah, 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 mesinnya yeah. tambah satu lagi tuh tekstil gitu okay. tapi dari kita sendiri kita juga lagi menginisiasi uh, brands kita menginisiasi coffee shop kita akan menginisiasi hotel restoran hmm. untuk taruh aja dropbox kecil di situ ya di yeah. depan dengan penjelasan yang yang detail jadi orang bisa at, at any time in convenience time mereka bisa naruh gitu yeah. itu kita juga lagi uh, kerjasama sama salah satu department store uh, cukup besar juga di Indonesia itu mereka mulai taruh di lima store 
untuk mm. bikin Dropbox. Nah, Dropbox itu nanti akan dikirim uh, ke tempat kita, kita kita recycle. Mm. Terus kita kuain lagi material baru ke mereka. Mereka mm. akan olah itu jadi uh, finish produk lagi yang baru. Mm. Nah, wow. itu kalau semua Benar. brand dan Selatan tempat gitu itu ya. uh, lebih masif gerakannya, mm. ya. udah lumayan ngurangin hmm. banyak sampah. Iya, sangat saya, saya rasa itu lebih 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 tangible ya. ya. Memperbaiki saya, kondisi lingkungan ya. Iya, itu tuh Betul. kan satu hal yang cukup aksesibel ya karena satu hal yang saya notice kalau tentang isu perlingkungan itu adalah bagaimana seperti poinnya Mbak Niken tadi tuh itu tuh cukup kurang aksesibel gitu loh bagi semua orang karena kayak bener katanya kayak kalau mau ngolah tekstil mau kemana larinya kayak hmm. kalau dari aku pribadi di keluarga aku saya cuma dipakai jadi keset jadi tapi kan nggak um, semua baju akhirnya jatuhnya jadi keset kan jadi kayak pasti bakal numpuk dan um, tapi kita tetap beli 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 terus karena ya mungkin nggak muat atau apa dan ya karena daya apa ya konsumerismenya yeah. juga ada yeah. dan makanya kalau dengan adanya dropbox itu kayak itu pasti kayak akan membuat uh, isu lingkungannya jadi kayak lebih Accessible gitu loh Dan ini kayak yang Aksesibilitas terhadap Isu lingkungan tuh uh, Sebenarnya bukan cuma Di konteks uh, Apa ya Tekstil aja ya Karena saya notice ini Di semua Yang Berbau dengan lingkungan ya, tuh Kayak sure. kurang hmm. Aksesibel Kayak misalnya um, Renewable energy Kan uh, Terus juga kayak Electric cars Dan Apa pala, uh, Solar panel Dan hmm. kemudian Um, kayak kan sekarang ada banyak nih movement yang kayak kalau menyentuh tentang food waste banyak nih yang uh, kayak merubah dietary makannya mereka biar lebih eco friendly dengan menggunakan eh dengan makan hal-hal yang kayak sustainably grown dan ini tapi kan jatuhnya itu semua lebih mahal daripada um, barang-barang yang biasa which ya itu menurut saya bisa it speaks volumes to Seberapa yeah. banyak uh, limbah yang dikeluarkan oleh industri-industri ini Sampai kalau misalnya mau yang eco-friendly option itu tuh mahal banget Dan saya berharap sih kalau dengan adanya Dropbox itu nanti bakal apa ya Membuat tekstil dan sustainability ini jauh lebih accessible gitu ke masyarakat Karena it, it is really a big concern Apalagi kalau bener juga apa yang tadi bahas tentang Greta Thunberg ya uh, saya pernah dulu sosialisasi berkali-kali tentang sampah plastik di lingkungan hmm. pas itu saya ke adalah pihak komunitas di Surabaya yang memang um, notabene-nya cukup susah untuk diedukasikan uh, mengenai sampah plastik dan udah berkali-kali disosialisasiin oleh berbagai pihak pun tetap aja mereka melakukan limbah plastik karena memang kayak Poinnya adalah kayak ya ya ngapain karena kan sudah lebih lebih gampang pakai plastik daripada pakai ini lebih gampang kita ngebakar tekstil kita daripada uh, masukin apa daripada ngolah dengan sendirinya lebih gampang kita buang makanan kita daripada kita ngurusin nanti oh itu karbon emisinya dan ini ini, ini. jadi kayak I hope that dengan ada Dropbox ini nanti pasti bakal apa ya uh, bakal solve that issue di di kalangan grassroots di kalangan masyarakat terbawah biar kayak mereka bisa semuanya secara kolektif nih ya kita akan apa ya lebih sustainable bersama gitu hmm, jadi nggak ya. cuma upper class saja hmm, hmm, banget sih ya ini memang memang pr kita bersama ya sebetulnya hmm. bukan 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 di salah satu stakeholder saja gitu hmm. kalau di produsen kita masih punya difficulties yang lain lah tetapi 
uh, intinya kan tadi orang tidak belum tentu orang mau responsibel yes. terhadap situasi ini Betul. gitu jangan-jangan kitanya udah pengen gerak ke sana hmm. kemari tapi mayoritas uh, publik juga merasa nggak hmm, ada hubungannya dengan saya gitu kan nggak yeah. ada hubungannya dengan tanggung jawab saya gitu nah kalau udah seperti itu ya kita mau muter geraknya gimana pun nggak bisa karena hmm. kita yang konsum kita yang konsum kita yang punya kita yang nanti kalau diberi akses mau nggak gitu ya ngumpulin ke cerboxnya di perempatan depan mm-hmm. ke sana naruh gitu aja belum tentu mau kan betul gitu yeah. suruh orang-orang di sini ambil sampah gitu yeah. jadi kembali lagi itu terus mungkin uh, isu berikutnya adalah kenyamanan tadi yang yeah. mungkin akan terusik sedikit ya tapi kembali lagi kalau rasa tanggung jawab kita lebih besar uh, harusnya itu nggak nggak masalah gitu yeah. karena Bagaimanapun renewable material ini tidak bisa disamakan dengan yang virgin material. Yeah. Itu pasti yeah. ada ada to, ada toleransi uh, imperfection sendiri mm. di renewable material. Tapi kan kalau kita quotes dari Japanese quotes yeah. itu kan dia bilang wabisabi. 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 We have to find peacefulness di imperfection. Oh. Nah kalau kita bisa di situ kita mulai to- tolerance, nggak apa-apa. Ini ya mungkin agak tebal dikit, agak kasar hmm. dikit as a jacket misalnya, yeah. gitu ya, bukan selang dalam sih. Yeah, yeah. <laughs> jacket <laughs> atau sweater atau yeah. ya gak mungkin di topi ya. kan nggak apa-apa, agak tebal yeah, dikit, yeah. agak agak nggak nggak salus yang kita bayangkan. Tuh tuh. Gitu. Kayak sedotan tuh ya, kayaknya yang relate sih. Aku dulu nyobain sedotan dari metal tuh yang Oh my god, nyucinya susah yeah. gitu ya. Terus nyedotnya juga. tidak semulus kalau yang dari plastik gitu ya tapi sekarang mungkin. tidak seserupet itu soalnya nggak gitu. nggak bisa dikecilin ya ininya kalau misalnya iya. kalau sedotan plastik iya, kan iya, iya. jadi gitu iya. ya itu dia nggak bisa tuh iya iya tapi dari situ sih uh, terus mikir ya kita kalau mau sayang lingkungan ya harus mulai dari diri kita sendiri ya lama-lama syukurlah uh, mulai nyaman kemudian ditambah dengan kebijakan kayaknya beberapa tenant food itu tidak menyediakan sedotan plastik itu juga lagi-lagi hmm. dengan daya dukung kebijakan dan aturan-aturan ya uh, mungkin sebagai entrepreneur juga sekarang juga udah ada penopang-penopang peraturan terkait perizinan pabrik gitu-gitu juga ya yang yeah, uh, I hope sih udah udah jalan dan sedikit memperbaiki kondisi lingkungan kita lah ya, ya. kan kalau pabrik tuh lumayan lah ya ininya Waduh. ya dampak lingkungannya itu kita yang kafe aja izinnya tuh kan panjang ya mas ya <laughs> ini pabrik loh hmm. itu selama selama ini gimana mas kalau dari dari secara perizinan kayak gitu gitu ada <laughs> ada uh, difficulties gak mas unfortunately sih dukungan dari regulator belum segitunya ya terhadap perizinan kita terhadap mungkin insentif atau uh, uh, kita udah ngomong sih ke asosiasi gitu kan industri seperti kita ini harus di encourage lebih maju dan berkembang Betul. gitu kita nggak oh. kepengen pemainnya cuma kita doang gitu mm-hmm. ngapain kalau pemainnya cuma kita doang mau nggak bisin 3,6 juta ton <laughs> tahun yeah, wow. mau tunggu sampai berapa ratus tahun kan gitu so yeah, we have yeah. to do it kolektifly uh, gitu kayak misalkan ada green tax lah ada mm-hmm. yeah, yeah. ada semacam insentif jadi uh, yang kita harapkan ada startup startup baru yang muncul yang juga be part yeah, yeah. of this yang respon masalah yang sama yang ya, masalah yang sama yang mungkin bisa jadi 
partner kita nanti partner kedua partner ketiga karena PR yang panjang ini nggak mungkin diselesaikan oleh cuma satu entitas perusahaan. Mm-hmm. Gitu. Betul, yeah. betul betul Dan itu baru, misalnya baru sampah itu. tekstil loh ya. Itu baru yeah. sampah. Kita baru ngomongin itu yang kelihatan angkanya 3,6 juta ton. Mm-hmm. Dan itu gede juta. gede yeah. gede banget loh. Gede Bener. banget. Kita ngelondri ya. Aku ngelondri itu paling 7 kilo. Iya, <laughs> iya. <laughs> <laughs> kilo tuh kayak kayak baju baju hampir seminggu lah istilahnya. Aku juga nggak 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 pakai banyak banyak baju lah. Saya sehari paling dua gitu. Itu di 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 laundry 7 kilo. Aku mikir ya tadi. Mungkin bisa kita hitung ya. Kontainer uh, yang besar kita sering lihat ya di jalan. Yeah, yeah, yeah. Mungkin Azhar bisa bantu hitung. Apa itu? Uh, yang, do, do, yang 20 feet atau yang 40 feet? Yang 40 feet. feet, 40 feet, 40 feet. Ya. Nah, kita coba hitung ya. 3,6 juta. Sebentar ya, unlock dulu. <laughs> okay. nah, itu itu tanda-tanda ini ya, bukan generasi terbaru ya. Kalau buka HP-nya gini. 3,600. Iya, <laughs> kenapa? 3,600. Iya. <laughs> 3.600 ton ya. 3.600 ton. Berarti sorry itu berarti 3,6 miliar kilo. Ya, betul. 3,6 miliar. Enggak okay. ya. Uh, divide uh, 25.000 saja. 25.000 ini apa nih? Iya, iya. 25 ton. Heeh, uh, so 144.000. Hmm. 144.000. 144.000 kontainer besar. Wow. Okay. 144. Wow. Belum lagi kayak aku nih ya, kayak banyak piece wow. gini ya pakainya yeah. ya. Terus ada hijab. Kalau perempuan kan gitu ya, ada hijab gitu. Terus innernya lebih banyak. Belum anak-anak ya sampai pampers gitu oh, ya yeah. yang notabene baik lagi ke kenyamanan. Kalau anakku sendiri sih belum nyaman pakai popok yang apa reusable itu mm. gitu. Mm. Uh, bahkan kalau kenyamanan tuh dicari nomor satu ya orang tuh rela bayar lebih mahal kayak beli popok sekali pakai yang penting langsung surut gitu langsung buang gulung buang gitu kan ya itu sih masalah yang masih kita hadapi ya, dan itu... kita lakukan bahkan ya, 144 ribu kontainer kontainer yang saya temuin di jalanan ini ya Mas Trip Wiyung itu iya, iya. yang segede-gede ini jam 5 sore jam prime sore. itu ya kan iya, iya. ini lebih ke jadi saya lebih kayak pesimis prime ya saya kayaknya sekarang pesimis. biasanya prime. optimus prime ini saya nih jadi pesimis prime saya ini kayak waduh gila ya segitu banyak kontainer itu itu per tahun ya Mas ya tahun, segitu itu. dan itu bisa ningkat gak sih? Oh, pasti oh. itu numbernya grow Kalau kita tetap menerapkan pola konsumsi yang sama, mm. yang seharusnya kita udah mulai mikir lebih serius, yeah, yeah. gitu. Jadi uh, dunia ini kan lagi menggalakkan ada 12 sustainable development yeah. goals. Yeah. Nah, salah satunya adalah uh, responsibility di consumption, okay. bukan okay. hanya di production, mm. gitu. Itu ada dua pasal, dua pasal, dua pasal yang berbeda. Satu yang bikin harus bertanggung jawab Satu yang mengkonsumsi yang harus bertanggung jawab Dua-duanya wow. Berarti nggak bisa, bisa hanya dibebankan ke salah satu pihak aja ya mas ya gak bisa. Gak bisa. Iya sih itu nggak bakal nyelesain Karena banyak-banyak banyak hal itu rata-rata yang dipush adalah Bagaimana masyarakat, kebijakan-kebijakan ya terutama ya Itu ngepushnya ke masyarakat Iya yes, setuju Ngepushnya ke masyarakat Masyarakat nggak boleh pakai kantong plastik Waduh Ya iya. kan? Tapi kita... boleh beli, Bo. Iya, ternyata ya, boleh beli. Lah, itu kan berarti kan skema aja itu, skema iya. pembayaran yang berbeda kan akhirnya. Nah, itu tuh di situ tuh yang kayak saya 
mungkin kalau dari isu-isu lingkungan saya ngalamin ngalamin kayak gitu-gitu tuh kayak saya mikir sampai saya jujur aja saya masih ngerasa kepahitan gitu kayak kayak yang di nih ini serius nih kayak begini nih masyarakat nggak boleh pakai ini yeah. beberapa kali aku drive thru ya drive thru uh. makanan gitu cepat saji ya kita sudah nggak ada kantong plastik ya pak oke okay. pakai paper bag oke okay, keluar paper bag nih kan minuman kan dingin ya yeah. <laughs> tumpah ya tumpah di jalan itu tumpah di jalan kayak kayak langsung wah nih <laughs> nih aktivis ijo ijo nih yeah. bikin minuman soda yeah. saya jatuh di jalan nih ini kalau udah pelakat kantong plastik nggak gini kayak gitu yeah. akhirnya saya mikir tuh di situ oh iya ya memang benar kita nggak nggak bisa hanya ngepush yang ada di consumer doang gitu nggak nggak cuma yang ada di masyarakat aja yang dipush nggak boleh pakai gini tapi industri-industri besar kayak motor apa mobil listrik kayak mm-hmm. tadi itu udah mahal ya kan yeah. yang paling murahnya aja <laughs> yang kayak gitu udah berapa tuh kan yeah, yeah, yeah. Nah, kayak gitu-gitu yeah. itu masih belum masih belum bisa terus juga mobil listrik kalau selama listrik kita juga masih source-nya adalah coal iya sama aja itu kan berarti kan mindahin polusinya dari jalan iya. ke, ke pabrik dan Tuh. untuk memindahkan ke dari industri fosil fuel ini yang fosil fuel banget ke green itu butuh fosil fuel juga loh mm-hmm. kayak gitu jadi masih butuh nggak bisa masih, langsung mas, masih uh, butuh zero gitu, masih, masih butuh bisa. kita butuh langkah yang semasif itu gitu loh dan iya. dan kalau kita diskurs ini nggak 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 kita arahkan ke arah yang lebih apa ya lebih napak ke tanah lah lebih grounded gitu itu kita nggak bakalan kemana-mana sih hmm. kalau menurut aku ya nggak tahu nih menurut teman-teman nih gimana nih ya kalau dari aku juga ngerasa kayak ada some sort of hipokrasi ya di yeah. kayak kalau dari perspektifku ya uh, Kayak memang terlalu mengekang ke bawah ke masyarakat Kayak oh masyarakat itu harus gini-gini Aku juga at one point Aku pernah vegan for one month Alasannya okay. karena cutting down meat consumption Biar kan uh, meat consumption kan ya karbon emisi dan ini itu Dan aku mencoba sama sebulan itu Kayak apa ya biar makannya yang eco-friendly, eco-friendly aja Yang, okay. sust- yang locally produced lah Tapi Ya baiknya itu tidak aksesibel kan, tidak aksesibel hmm. dan saya at the end of the day saya mikir kayak aku udah berkorban banyak banget loh, tapi sama aja dampaknya apa? Karena kayak at the end of the day perusahaan-perusahaan besar tuh tetap aja nyampahin lingkungan, tetap aja gini-gini kayak apakah aksiku yang kecil ini dapat sebenarnya bisa actually bring much impact? I know that hmm. sebenarnya iya kan. Uh, selalu dibilangin oh ya start small kayak small steps dan ini tapi kayak menurut tuh kita udah terlalu banyak small steps <laughs> belum small ada ininya small steps udah big steps belum ada dan yeah, yeah, yeah. kayak makanya saya kadang-kadang kesel kayak kalau bahas tentang kayak lingkungan dan ini karena kayak frustasi lebih jatuhnya karena kayak uh, aku ngerasa kayak kayak jalan sendiri udah ya? jalan sendiri kayak aku udah mencoba untuk limit my consumption dan ini tapi apa end produknya nggak ada sama aja kayak kalau what's the point of aku mencoba untuk uh, being more eco friendly kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar tetap aja buang sampah sembarangan nggak tahu ini nggak tahu itu atau uh, big corporations kurang peduli akan lingkungan hmm. kan sama aja ya ya I hope that 
kasarannya dengan lebih banyak orang yang follow this lifestyle kan ada movement-movement banyak di di internet tuh yang kayak apa sih yang collecting trash 15 tahun di gelas itu yang hmm. zero waste movement ya zero waste movement jadi semua plastik yang dikumpulin itu cuma di satu mason jar dan kalau misalnya dia tuh plas sampah lima tahunnya dia tuh cuma segini cuma segini doang segelas gitu hmm. itu udah udah banyak banyak orang yang mulai let's say uh, vegan tapi kayak yang locally produce jadi yang hmm. biar nggak yang punya vegan yang tapi kayak mereka impor makanan dari negara XYZ yang sama aja kan emisi karbonnya ada um, jadi ada banyak movement terus juga kayak ada organisasi yang aku tahu itu yang kalau bahas tentang food waste ya itu kan ada beberapa makanan yang kayak tidak desire tidak apa ya tidak cocok untuk pasar tapi bagus kualitasnya jadi kayak deformed vegetables gitu jadi kayak Carrots tapi yang dua ininya itu kan kayak kurang layak untuk di, dijual Tapi kan tetap aja itu kan wortel Jadi mm-hmm. itu tuh ada tuh movement orang yang Aku kurang tahu di Indonesia ada atau enggak Tapi itu tuh <laughs> Nah that's a problem yeah. more, Should be more accessible Biar jalannya tuh bisa barengan juga Kayak baik lagi kayak harus kolektif antara um, Jangan shift the blame on masyarakat aja Karena harus juga ada diimbangin oleh Regulation yang beneran bagus dari yes. sisi pemerintah, dari sisi masyarakat biar itu budayanya diterapkan juga karena baik lagi yang kayak contoh komunitas yang tak sosialisasiin berkali-kali mereka tuh udah kebal dengan dengan uh, omongan jangan buang sampah plastik jangan buang sampah plastik tapi yeah. uh, sama aja karena mereka Um, ya udahlah apa gunanya aku buang aja sampah kan toh itu lebih gampang buat aku uh. terus jadi dari sisi pemerintah harus ada dari sisi masyarakat ada dan harus dari sisi big companies juga harus ada jadi harus secara kolektif biar nggak ada shifting the blame ke hmm. oh masyarakat aja yang harus gini nanti tapi tetap aja aku bakal um, committing apa so many um, kayak apa limbah aku sebarin ke sungai biar ini 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 gitu ya, itu itu memang memang ininya ya apa evaluasi lah evaluasinya memang memang harusnya seperti itu kita harus jalan bersama tapi karena ideal itu yes. sementara ini masih utopis ya yeah. masih masih terlalu masih terlalu jauh tapi yang tangible yang bisa kita lakukan adalah be mindful itu yang mm-hmm. pertama tuh terus apa namanya gimana yang pergerakan-pergerakan yang bisa tangible yang benar-benar ada impactnya itu harus harus kita harus kita dukung kayak Ini ya tekstil nih limbah tekstil itu sebelumnya belum pernah belum pernah ini loh mas belum pernah kepikiran juga saya nah. baru kepikiran itu waktu limbah tekstil itu waktu pakai masker se Indonesia seluruh dunia pakai masker tuh mm-hmm. saya sempat mikir tuh masker kemana itu itu masker kemana tuh ya kan bekas itu harusnya itu harusnya limbah B 3 nggak sih yeah. habis yeah. habis pandemi gitu kan Masuk orang sih. pada pakai masker Sampah medis tuh Harusnya sampah iya. medis bukan sih? Iya ya harusnya iya, iya. Harusnya iya hmm. Saya tunggu bro Tadi aku kepikiran gini Jadi Waktu dengerin si Saf tadi mm-hmm. Masyarakat banyak berteriak Karena merasa mereka berjalan sendiri Yes kutip. Terus habis itu Mesti ada regulasi yang mm-hmm. Yang bagus Nah aku mau menyorot ini nih Regulasi ini Kan pasti Kalau di tekstil ya Di tekstil ya Di tekstil kan kamu pasti berhadapan Dengan banyak regulasi Dan segala macam nih Kalau hari ini atau kamu 
uh, atau kemarin-kemarin ya regulasi apa yang 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 menurut kamu secara objektif tapi itu kurang atau uh, regulasi seperti apa yang harusnya ada juga di industri lo deh nggak usah yang yang lain-lain dulu nah, tumpai mas tumpain aja dulu semua. <laughs> ya. Entar aku lagi milih yang mana. Pain. Bisa sejam nih kayaknya. Ya 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 mas saya mas. Uh, ya pastilah karena kalau kalau uh, government sebagai regulator mau sedikit mendukung saja kita bisa punya gerakan yang lebih masif. Hmm. Karena fasilitas yang ada di tempat kita sebetulnya udah ready for use, hmm. ready for use. Cuman kita uh, uh, kita mau 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 do something big itu kan juga butuh banyak effort ya yes. gitu salah satunya adalah um, waktu itu sempat ada regulasi yang berubah waktu itu kita juga uh, uh, import ya hmm. import limbah tekstil dari okay. dari luar ke kita hmm. gitu contoh yang dari Australia itu kita ketemu sama uh, salah satu supplier mereka juga baru tahu kalau hmm. Uh, ada industri seperti ini dan mereka very happy waktu kenal sama kita dan dan mereka sampai sampai bilang hmm, kalau harga atau apa itu nggak usah nggak usah ngomong lah hmm. pokoknya kamu bisa recycle ini segera keluar dari landfillnya mereka karena mereka buang ke landfill juga dicas cukup mahal hmm. gitu ya terus at some point pernah ada regulasi yang berubah gitu kita nggak bisa di sini di sini di, okay. di, di Indonesia kita nggak bisa import jenis tertentu lah gitu. Uh, karena waktu itu sempat beririsan dengan izin uh, import baju bekas okay. yang lagi bermasalah sekarang itu. Yeah. Nah, yang kemarin itu ya. Ya, ya, ya kita kena imbasnya itu. Sekian tahun kita nggak bisa nggak bisa import. Sedangkan ada banyak negara tetangga ini yang yeah. juga punya concern yang sama. Cuman mereka di contoh di di, di, di Australia mereka tidak tidak ada industri ini dan mereka nggak tahu uh, know how ini. Jadi mereka uh, happy hmm. kalau mau. Uh, kirim lah ya bukan bukan jual tapi kirim hmm. ke ke kita kita bantu merecycle uh, untuk untuk jadi uh, produk baru jadi maksudmu yang regulasi tadi ini yang beririsan tadi itu itu kurang lengkap ya itu kurang lengkap kurang, kurang jelas, jelas gitu padahal kita udah ngasih uh, penjelasan berkali-kali itu gitu. kemana waktu itu kasih penjelasannya yeah. kemana waktu itu <laughs> ya, oh, adalah ya adalah kita juga kita juga di, diundang sama mereka untuk, oh, untuk, untuk masih penjelasan gitu bedanya apa ini itu ini itu terus buktinya apa gitu kan fasilitasnya di mana ya kita yeah. kasih semua uh, buktinya itu salah satu okay. itulah terus yes. yang tadi yang aku bilang yang nggak ada regulasi yang spesifik oh ini untuk green industry oke okay. gitu ya Kalau government udah mulai ngomong ini green industry dapat sekian insentif, oh. I think many new startup akan ke situ. Yeah, yeah, pasti, pasti. Ya kan? oh. Karena ada, ada lucrative business itu. kan di situ. Yeah. Yeah, oh, udah udah kepikiran tuh tadi. Oh iya, <laughs> saya ini kepikiran buat anu apa? Ngerecycle pikiran saya sendiri. <laughs> eh, aku, aku masih ya. kepo nih mas tentang uh, waste management di sisi kertas mungkin ya. Kalau staff aku nih. Uh, Waktu kuliah ya berkah pandemi juga kita udah mulai paperless kan dan beberapa juga yang tanda tangannya basah dulu sekarang udah mulai via tablet atau via gadget. Nah itu membawa dampak nggak sih mungkin uh, Mas Anggun sebagai pelaku di waste management tahu tentang itu sampah kertas? Oh iya iya iya. Jadi uh, kalau kita bisa nggak semuanya harus di print out gitu ya menjadi kertas itu mengurangi sampah kertas itu sendiri. Hmm. Uh, cuman setahu aku kalau sampah kertas kan ada sudah ada industri yang 
mm-hmm. uh, bisa mengolah sampah kertas itu sebetulnya mm-hmm. gitu uh, sama seperti di, di, di recycle material di tekstil juga gitu salah satu uh, kita juga uh, saya sempat diundang mereka ke Riau itu ada salah satu perusahaan besar yang bikin pulp untuk paper tapi mereka mm-hmm. juga bertanggung jawab untuk menerima uh, limbah kertas untuk dijadiin um, salah satunya adalah apa itu tempatnya telur ya kalau di pasar itu dari recycle material terus mm-hmm. uh, kalau nggak salah mereka lagi develop gelas uh, paper paper cup tapi enggak mm-hmm. tapi yang kualitasnya bagus gitu maksudnya yeah, enggak, yeah, enggak yeah, yang paper cup yeah. sekarang enggak itu yang kayak abang-abang starling gitu ya <laughs> 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 ini yang <laughs> Suatu sendiri recycle juga gitu. Oke, okay. jadi so, mulai ada pergerakan juga ya. Betul. Nah, sebetulnya gini, menur- menurut menurut aku missing linknya itu mm-hmm. antara yang society sama para industrialis ini, ini nggak ada bridging yang cukup banyak mm-hmm. untuk kerjasama. Mm-hmm. Gitu. So, jadi ini barusan sih aku mikir gitu. Kita harus invite <laughs> many startup, many Startup, many partner, uh, as much as possible, gitu ya. Karena kita di industri sebetulnya sudah ada beberapa industri yang siap sebenarnya, mm. gitu. gitu. Jadi, tapi kan kita butuh banyak partnership program, gitu yeah, ya. Yeah. Atau mm. atau apapun lah bentuk kerjasamanya itu kan bisa di bisa dibikin bareng. Yang penting kita reach ke society supaya tadi ada akses yeah. yang make sense. Mereka tahu bahwa limbahnya mereka itu betul-betul di recycle. Mm-mm. Ya, informasinya lah kita kasih barcode lah segala macam. Nah ini harus yeah. harus lebih masif karena yeah. uh, seperti di tempat kita ya kita juga udah mulai sibuk di program kita sendiri kan gitu. Yeah, yeah, yeah. Antriannya panjang. Mm-hmm. Jadi kalau kita punya banyak partner startup yang mulai bermunculan mm-hmm. dan si industri ini seperti tempat kita kita welcome untuk kerjasama kan itu lebih cepat. Yeah. Gitu. Oke okay, kita ngurusin yang baju limbah tekstil. di 10 kecamatan misalnya. Hmm. Let's 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 do that gitu di di 10 kecamatan atau uh, ada satu partner yang ngurusin limbahnya kafe tadi misalnya yeah. kalau ada keluar limbah tekstil dari kafe. Yeah. Itu bisa juga di desa hmm. kita. So we are sebetulnya we are running out of time. Jadi kalau kita bisa punya skema kerjasama yang dari big size big scale ke small scale, hmm. reaching-nya banyak. Nah, itu kan sehingga feeling uh, blame mm-hmm. tadi ke ke society udah mulai mulai ada aksesnya udah mulai jelas kan gitu dan juga lebih tangible masyarakat jadi lebih tahu gitu bahwa ini barang-barangmu itu jadinya ini nih jadinya ini yeah. betul biasanya selama ini kita kita buang kan buang-buang aja ya buang-buang nggak aja tahu, apa tahu, kita tahu, kita kan? kita nggak tahu apa. karena artinya sampah itu kan untuk dibuang eh, ya iya 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 ya. dan dan itu aku rasa bisa 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 dilakukan ya apalagi dengan dengan adanya kerjasama yang baik antara ya namanya pabrik butuh butuh bahan baku yeah. masyarakat yang di bawah ini juga ada sebetulnya bahan baku kan tinggal bridgingnya aja betul bridging itu sih itu 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 bisa dilakukan bisa dilakukan oleh kita kita sebetulnya yeah, untuk yeah, memulai then. pergerakan itu kita kabarkan ke orang banyak melalui platform-platform yang kita punya yeah. itu mm, Dan mungkin menyampaikan itu. manfaat jangka panjangnya yeah. dan juga yeah, yeah, yeah. impact-impact buruk yang sebenarnya ini secara nggak langsung kita udah merasakan ya polusi gitu kan terus uh, kondisi udara atau lingkungan yang udah mulai nggak sejuk lagi gitu-gitu sih. Oke okay, besok bikin PT. <laughs> yeah, yeah, yeah. 
Kita bikin PT PTKP. <laughs> bisa <laughs> juga loh kampanye lewat lagu ya kan. Oh iya iya iya. Bisa, Kita bisa. memang nulis itu sih. Iya iya. Iya. Oke. Mungkin ini ada satu hal yang masih yang yang saya ingin tanyakan tuh kayak tentang karena I feel that sustainability yang kita ada sekarang ini tuh kayak tren jadinya dan hmm. kayak harusnya green movement hmm. yeah, dan yeah. ini tuh harus jadi lifestyle ya. Nah, iya right. pertanyaan saya tuh kalau takutnya adalah satu ketika masyarakatnya mungkin ya saking frustrasinya sama kayak state of the world yang not getting any better ya, mereka kayak ih ngapain lagi sih akhirnya mereka stop doing all of this, stop being more eco-friendly karena kan kayak yang kalau di internet tuh ya yang banyak kan slow fashion, uh, thrifting dan ini 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 dan I've karena ini trend dan kayak ya trend tuh kan come and goes kan. Nah I'm scared that nanti takutnya at one point ini sustainability ini tuh bakal kayak ini ya bakal just seen as a trend dan gak bakal diterusin lagi. Jadi menurut Mas apakah ini bakal apa ya bakal at one point nggak orang nggak lakukanin lagi atau mungkin kedepannya orang ini bahkan semakin lebih banyak orang yang lebih sustainable gini um, ya kembali lagi it depends gitu jadi kalau kita semua merasa ini tanggung jawab bersama harusnya tidak berhenti mm-hmm. itu kan definisi sustainability itu adalah memperpanjang umur mm-hmm. memperpanjang sesuatu hal selama mungkin mm-hmm. and it means our mother nature our mother earth gitu ya kalau kita responsible terhadap anak cucu kita bagi kita yang masih kepingin punya keturunan kan kita harus pay it forward ke mereka yeah. gitu bumi yang akan kita tinggalkan nanti itu nggak rusak kan mm, gitu betul. ini bisa sustain for for the rest of human mm. life gitu ya Mm-mm. jadi uh, jadi kita harus uh, punya pandangan yang jelas arti kata sustainability itu di semua elemen uh, uh, kehidupan kita gitu ya di material di energi di, di lain sebagainya itu jadi kalau kita terus ngomong dan ngasih fun fact ngasih akses tadi ya mm-hmm. ngasih peluang opportunity untuk kerjasama mm-hmm. ini yang tadi saya baru kepikiran ngasih opportunity kerjasama right now today gitu apa yang bisa kamu bantu apa yang bisa in- industri bantu let's do it 100 kilo, 200 kilo, satu kontainer, yeah, yeah. 100 ribu kontainer, 100 ribu yeah, yeah. kontainer, let's do it now. Jangan, jangan yes. banyak-banyak dulu lah, kalau, kalau satu orang satu yeah. itu jangan, jangan yeah. sampai. Yeah. Celana yeah. dalam itu dulu aja. Yeah. <laughs> <laughs> itu penting mas. Tapi celana dalam gimana sih? Kalau saya mau di diolah itu kan, kalau di pikiran saya itu kan, ya susah gitu kan padahal kan cara dalam tuh kan kayak suatu hal yang apa ya setahun tuh nggak mungkin last juga ya jadi kan pasti iya. bakal ini tuh kalau hal-hal kayak yang kayak gitu tuh gimana caranya untuk uh, ngolahnya ya kita bisa ngolah itu jadi as long as kita bisa mendefine komposisinya kontennya uh-huh. gitu ya teksturnya kita bisa uh, merecycle itu itu masuk ke mechanical recycling atau masuk ke chemical recycling Okay, okay. Jadi tergantung bahannya, bukan yeah. namanya, bukan, nama bajunya. Bukan, bukan. Oh, yeah. Kalau itu dipotong segi empat kan udah nggak jadi underwear. <laughs> yes. Iya tergantung segi empatnya sih mas. <laughs> <laughs> segi empatnya banyak kan, maksudnya gimana gimana kan. Yeah, yeah. Nah, kalau kita kan nggak melihat itu itu dari pakaian apa, 
gitu dari yeah, yeah, dari yeah. apa kita si, kita melihatnya dari material mm-hmm. gitu yeah, yeah. Oh, ini polyester ini katun ini thicknessnya mm-hmm. berapa gitu okay. kan ukuran rajut atau tenun mm-hmm. segala macam teknikal lah yeah, itu yeah. teknis nah kalau kita bisa do collaboration small scale itu mm-hmm. sehingga bisa membuat publik tidak merasa disalahkan mm-hmm. dan tidak merasa ini ada ada ujungnya nggak sih gitu ya mm-hmm. my my small step ini mm-hmm. ada efeknya enggak yeah. gitu. Nah, kalau itu bisa connect ke big industry baru tuh mulai terasa. Betul, dan ya. mulai Betul. happy gitu ya. Setuju, oh, ternyata setuju. Ternyata memang iya gitu. Yeah. Kita kasih ke sana dapat material baru and so on and so on gitu. Jadi saya berharap dari empat okay. orang ini bisa mendirikan satu startup. Ya, wow. so, yeah. termasuk tadi PR-nya 3,7 juta ton tadi memang banyak sih. Banyak so, banget. Bisa bisa mulai dari 7 kilo dulu lah. Iya iya iya. Slow fashion juga mungkin ya bahwa merubah mindset bahwa kalau bajunya ganti-ganti bajunya baru terus tuh nggak selalu cool nggak selalu fashionable bahkan kamu kalau ganti-ganti mulu tuh bisa ngerusak lingkungan. Bisa ngerusak lingkungan. Ya for sure. Iya iya. Alhamdulillah punya satu alasan untuk tidak ke midnight sale entar. Nah iya. Ini sih mas apa? nggak ada duit <laughs> beli banyak banyak baju tuh mau <laughs> iya, iya. mau ngapain sih itu ya paling nggak kan kita nggak pakai alasan itu gitu. iya, kita iya. pakai alasannya yang demi kita, environment iya. meskipun evidence based ya evidence based okay. kita kita ganti baju sehari oke okay lah dua kali atau tiga kali ya iya. kita punya satu minggu tujuh berapa baju kita tadi um. kalau saya itu mas seminggu tujuh kilo itu karena <laughs> saya ngelondri kan <laughs> jadi seminggu oh. tuh tujuh kilo dan dan itu menurut aku kayak ya nggak apa-apalah ini apa namanya mungkin ada ada yang bisa aku lakukan adalah dengan cara saya tidak terlalu banyak beli baju dan lain sebagainya bukan ya, ya. alasannya utamanya sih bukan karena go green ya tapi karena uh, keterbatasan dana <laughs> gitu nggak apa-apa miskin yang penting go green nah gitu. kita bikin Boleh. kaos tuh mas itu, itu oke okay. okay, okay, miskin itu. tapi go green slow ah, fashion ya. ya kan contoh nih mbak Niken pasti bajunya lebih dari 30 pieces pieces Iya pasti dan walaupun warnanya itu itu aja ya. Iya. Iya ya, tapi balik lagi kayaknya kebiasaan lihat sale terus penawaran-penawaran baju mm-hmm. yang mana. Akhirnya ditumpuk kan di lemari. Betul. Yeah. Padahal yang dipakai mungkin hanya itu yang suka yeah, gitu yeah, ya. Padahal yeah. kalau satu bulan 30 hari kali 2 mungkin 60 pieces itu pun setiap hari udah ganti baju terus. Enggak yeah, yeah. pernah kembali ke baju yang sama. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi apakah itu necessary? Tuh. Apa, apa kita bakar aja bajunya manik <laughs> baju eh, ini hanya saya aja teman-teman kita bakar aja itu <laughs> contoh, contoh, contoh. Ya, kita bisa kok gerakin uh, slow fashion itu kayaknya ya, ya bisa. untuk membawa perubahan yang lebih baik ya uh, ya udah tidak terasa <laughs> insightful tapi ya, ya insightful kami udah berdiskusi sama satu jam jadi wow. sudah Uh, tadi kita sudah berdiskusi cukup banyak ya mengenai uh, fashion itu sendiri seperti apa konsumerisme terus tekstil lingkungan dan bagaimana itu punya dampak ke masyarakat dan bumi kita jadi uh, terima kasih mas Anggun karena terima hadir ya, biasanya ya. kita berempat ya sekarang ya, ada apa namanya ya. tambahan ada add-on extra ya toppingnya namanya mas Anggun gue dengerin sampai sampai bengong tadi banyak banget dan banyak insight baru ya, yang insight. akan mengubah kebiasaan uh-uh. kebiasaan kita ke depan ini bakal ke Pak Mimpi ya. 3,7 ton tadi ya. <laughs> itu benar-benar ya, kita nantikan lah ya ini ya episode selanjutnya uh, dengan 
Mas Anggun lagi oh enggak. <laughs> <laughs> Kita mungkin nanti akan ada orang-orang yang baru dengan topik-topik yang lebih yes. lebih fresh ya, teman-teman ya. Kita akan undang. Yeah. See you guys on the next podcast. Tepuk tangan dulu dong.